0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Escucha todas las semanas, la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Vamos a entrar a la palabra el día de hoy. Quiero cerrar la serie ...del plan maestro... ...¿cuántos han sido bendecidos con esa palabra?... ...y creo que... ...de alguna manera lo más poderoso de todo eso ...es ponerla por práctica... ...que usted se siente... ...que usted planifique... ...que usted vea las cosas que... ...tiene que hacer en su vida... ...sobre todo... ...si sí, en el fin de año, pero en el 2019... ...que usted ponga a Dios primero en su vida... ...y conforme a eso... ...planifique lo que viene... ...yo creo proféticamente... Que el éxito y el poder tener un rompimiento, el poder tener una victoria en nuestra vida en este próximo año se va a deber a qué tan bien planificamos. Y quiero cerrar en este domingo esta, esta serie hablándole acerca de cómo se revelan los planes de Dios a nuestra vida. Y de una vez concluyo la enseñanza diciéndole que la madurez es lo que hace que se revelen los planes de Dios a nuestra vida. Pero para eso quiero llevarle a una historia en la Escritura, a un pasaje de alguien que planeó algo y que vino a cosechar el fruto de esa promesa años después. Porque muchas veces no entendemos nosotros el poder que, que hay cuando se planifica algo. Muchas veces los planes que usted hace para el 2019, su fruto no solamente lo va a cosechar ese año, sino lo va a cosechar años después también. Y es por eso tener la importancia y en toda nuestra vida que esté planificado. El día de ayer que regresé de allá para poder estar con ustedes, miren cuánto les quiero que me vine desde allá manejando solito ahí para venir a estar con ustedes todo el domingo. Y se, me senté tantito a planificar ciertas cosas y yo planifico con días y semanas de anticipación. Y como le he dicho esos últimos domingos, esperando que me den negativas, que me digan que no, que se levanten obstáculos anticipadamente, anticipándome a todo. Porque es la manera en que uno puede tener victoria según la palabra. Así que vamos a leer dos pedazos de la Escritura muy importantes y de ahí vamos a partir a lo que Dios quiere enseñarle en esta mañana. Vamos al libro de Génesis capítulo 28, vamos a leer el verso 20, 21 y 22, Génesis 28, dice la palabra, E hizo Jacob, voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje que voy... Y me diere pan para comer, y vestido para vestir. Y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Rápidamente le doy un trasfondo de lo que acabamos de leer. Jacob está huyendo de su hermano Esaú porque tuvo una mala movida y lo que está sucediendo ahí es que lo están persiguiendo, él no tiene ni en qué caerse muerto y se acuesta en un lugar y pone como cabecera una piedra, en ese lugar él sueña, sueña que hay una escalera que toca la tierra y toca el cielo, ángeles suben y bajan y pues que Dios estaba ahí. Al momento que se despierta, él queda espantado, dice la Biblia, decía, dice la Escritura, no sabía que Dios estaba acá. Y llamó a ese lugar Betel, que significa casa de Dios. E inmediatamente, mire, cuando ve que Dios está en medio de ese lugar y está con él, hace un plan, hace un voto. Y dice, ok, vamos a poner las cosas en claro si en este viaje que voy a hacer Dios está conmigo y me da pan para comer ya conmigo pan para comer vestido para vestir se le pide cosas básicas le pide necesidades básicas y dice y si tornare o si retornaro yo eh, con paz a casa de mi padre entonces voy a saber que Dios Jehová es mi Dios y de todo lo que él me dé, yo voy a apartar el diezmo. Fue un, un buen plan de Jacob. De ahí la historia continúa. Ahora vamos a leer una parte de la escritura de uno de los hijos de Jacob. Que Jacob yo creo que más que de Israel, era mexicano. Porque tuvo doce hijos. Doce hijos. Y uno de sus hijos logró algo muy importante en esa época. Y vamos a leerlo en Génesis capítulo 45, versos del 4 en adelante, hasta el versículo 11 vamos a leer. Uno de los hijos de Jacob se llamó José, y dice así. Entonces, ya llegaron Génesis 45, versos 4 en adelante, entonces dijo José a sus hermanos. Llegaos ahora a mí, y ellos se llegaron. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en que ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros, para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de grande salvamento. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, esa es otra prédica aparte, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa... «Id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes». Verso 11, «Y allí te alimentaré, pues aún quedan cinco años de hambre» para que no o porque no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Si conocemos un poco la historia de José, José eh, aparece en la Escritura narrando un sueño. En ese sueño la familia se enoja, después de que dice ese sueño, sus hermanos, le empiezan a tener más envidia y sobre todo porque era el favorito de su papá, le regalan una túnica de colores. Los hermanos en el campo le hacen creer a su papá que un animal lo devoró, pero lo que hicieron fue que lo metieron en una cisterna, después pasaron a los comerciantes y lo vendieron como esclavo a unos comerciantes. Eh, sus hermanos de ahí llega a la tierra de Egipto los comerciantes lo venden a uno de los gobernantes de Egipto que se llamaba Potifar y como Dios le había dado gracia y favor a José ahí con Potifar él se hace la mano derecha de Potifar El Potifar no hacía la chamba en su casa entonces la señora como que estaba un poquito acalorada y le tiró la onda a José y José no le paró bola y lo que pasó fue que le puso un cuatro lo acusa de que fue José el que quiso tirarle la onda a la señora ya saben cómo son las señoras ¿va? y la cuestión es de que lo meten a la cárcel sin haber hecho nada al momento de meterlo a la cárcel Dios le da gracia y favor en la cárcel y se vuelve el administrador de la cárcel estando en la cárcel sin haber hecho nada se encuentra con dos presos igual un panadero y un copero los cuales eran directamente el panadero, el copero del faraón y tienen sueños, José se los interpreta a uno la interpretación no fue tan buena porque iba a morir y el otro la interpretación fue muy buena porque iba a reinstalarse en su posición pasó el tiempo y el copero no se acordó de José hasta que faraón tuvo un sueño y se acordó que José había interpretado el sueño le dice a faraón, faraón lo manda a llamar José le interpreta el sueño y le dice lo que tenía que hacer, el plan que tenía que tener para que Egipto no pereciera. Y tenía que ver con el ahorro, tenía que ver con la administración, tenía que ver con todo eso. El faraón busca quién podría entonces ser el administrador o verme todo todo lo que sería el gobierno y la Secretaría de Economía y todo. Pues no había nadie. El faraón dice, pues tú interpretaste el sueño, tú te quedas. Y en ese momento José se convierte el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra porque como acabamos de leer él le dice a su papá papá, yo soy el papá de Faraón esa, esa declaración está súper osada dice yo soy el señor sobre su casa y yo soy el que gobierna en Egipto o sea, Faraón tiene el título pero yo soy, el que yo soy la mano que mece la cuna no sé si me estoy explicando se lo dijo acá en confianza porque era su papá y todo lo que le pasó a José, nosotros si estuviéramos en el lugar de José ya estuviéramos a punto de meternos un tiro o estuviéramos a punto de diciendo a Dios qué injusta es la vida y estuviéramos llorando. Porque dijéramos, si es que yo soy un hombre trabajador, yo soy una mujer que hace las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? Si yo no hice nada, ¿por qué me acusaron? Si yo me esfuerzo, ¿por qué no me pagan? Si no sé qué cosa, y ¿por qué esto? Y nos estuviéramos quejando. José tenía todo para quejarse, porque la verdad, él no hizo nada malo y le fue en feria. Pero cuando leemos esto, José dice, todos los planes de Dios... Les dijo, no crean que ustedes fueron los que me vendieron y me mandaron para acá. Eso era el plan de Dios. No crean que ustedes se van a llevar el mérito de lo que me ha pasado. Es por todas las peripecias y las dificultades que me hicieron pasar. No. Todo eso estaba incluido en el plan de Dios. ¿Por qué José logra hablar así? Porque solamente un hombre o una mujer madura logra ver los planes de Dios. Le he hablado por dos semanas acerca de planificar, le he hablado acerca de consagrar sus planes a Dios. Pero quiero decirle que antes de nuestros planes, Dios tiene uno. Y ese plan, usted y yo, no lo vamos a lograr ver a menos que maduremos. Porque hasta que maduremos, entonces te vas a dar cuenta por qué pasó lo que pasó. ¿Por qué tenía que pasar eso tan difícil que, que pasó? Porque está pasando lo que está pasando ahorita. José pudo definir en su vida. Pasó esto y eso. Y no se quieran tomar el crédito que fueron ustedes. Fue Dios que me mandó acá. Y me mandó para preservar la vida de ustedes. Me mandó y empezó a definirles. La única manera o el único punto en nuestra vida que vamos a poder definir nuestro pasado... Es con la madurez en nuestro presente. Por eso es que Dios está en camino de formar nuestro carácter. Por eso están esos, esos 117 hombres allá en la montaña. Para Dios formar su carácter. Y para que puedan ver y se les sea revelado las cosas que sin madurez no hubieran podido entender. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí en su lugar? Señor, te pido en esta mañana que tu palabra llegue a los corazones. Te pido en el nombre de Jesús que día a día nos lleves a formar nuestro carácter y a madurar para que podamos ver tus planes y en todo lo que emprendamos, todo nos vaya bien. En el nombre de Jesús. Amén. Se lo va a dar a Jesús, déselo fuerte, que vamos a empezar a poner ciertas cosas en claro. Ninguno de nosotros podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos cambiar lo que viene. Nadie puede regresar en el tiempo y mover las cosas, pero lo que sí puedes hacer es planearte, planear, perdón, organizarte y moverte hacia el futuro, tomando en cuenta que hay cosas en tu presente que se tienen que cambiar. Y eso fue lo que Dios hizo en la vida de José. En este pasaje que leímos nos está mostrando ya un José maduro, ya un José procesado, ya un José que pasó por muchas cosas y su carácter fue formado. porque quiero decirle, pasar por situaciones difíciles no te garantiza que maduras. Hay mucha gente que pasa por situaciones difíciles, pasa por procesos en su vida, y en vez de madurar, se vuelven más inmaduros. Se vuelven gente berrinchuda, gente que se queja todo el tiempo. Tantito no le salen bien las cosas, y más se separa de Dios. Y empieza a formular en su cabeza, pero ¿por qué? Si yo estoy aquí, si yo me estoy portando bien, si yo llego el domingo, si yo estoy diezmando. Si yo ofrendo, ¿por qué me pasa esto? Tantito pasamos por una situación difícil y empezamos a culpar a Dios. No nos garantiza el proceso la madurez. Por eso es tan importante las decisiones que tomamos en situaciones felices y en situaciones difíciles. Y le quiero dar un consejo de oro. En cualquier momento de su vida, ya sea un momento muy feliz momento de victoria, o un momento de prueba, de transición y de proceso, quiero decirle, Dios tiene un plan. Si usted tiene en mente eso, usted no va a caer en muchos errores que caemos, que ahorita vamos a entrar. Si usted sabe que el plan de Dios está en su vida presente para formarnos, va a entender que la situación actual es parte de ese plan. Y es, hay una razón y un propósito detrás de eso. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Dios nos ama mucho y nos ama tanto que quiere cambiar nuestra vida y quiere cambiar lo que somos a lo que Él sabe que nosotros tenemos que ser. Dios nos ama tanto que Él comienza sus planes antes que nosotros sepamos que comenzaron. De hecho, la razón por la cual nosotros nacimos es porque Dios tenía un plan. Nosotros no venimos acá a la tierra a buscar qué hacer. Nosotros venimos porque tenemos algo específico que Dios trazó que tenemos que hacer. Es decir, venimos aquí, nacimos porque Dios tiene un plan. Entonces, sus planes de él comenzaron mucho antes que nosotros supiéramos que teníamos que planear nuestra vida. Dios comenzó de antemano la obra y el proceso que hoy nosotros estamos viviendo. Y cuando Dios comenzó sus planes, quiero mencionarles cosas muy importantes, eh, sobre todo tomando como ejemplo la vida de José. Cosas que a veces nosotros fallamos, metemos la pata, y no nos damos cuenta, y por eso retrasamos más el cumplimiento de las promesas de Dios y retrasamos el hecho de avanzar en la vida y dar en el blanco en las cosas o en las áreas que tenemos que dar en el blanco y precisamente ahorita voy a comentar algo que muchas veces lo hemos enseñado de una manera y, y, y es así, pero quiero tomarlo de un punto de vista diferente cuando yo le digo lo menciono, si usted tengo un tiempo eh, en la fe y caminando. La historia de José, cuando él se para con sus hermanos y les cuenta el sueño. Bueno, están sus hermanos y sus papás. ¿Cuántos saben esa parte de la Escritura? Bueno, los que no lo saben, José está cenando toda la familia y de repente se para y dice, ¡Tuve un sueño! Ay, a ver, este, oh, ay, ¿qué soñaste, José? Josecito. Dice, bueno, pues yo tuve un sueño. dice No sé, yo soñé que habían... 11 estrellas y estaban las estrellas y se inclinaban ante mí y los hermanos comenzaron 11, sí 11 horas. qué casualidad ¿no? sí y también soñé que el sol y la luna estaban delante de mí y se inclinaban delante de mí y el papá le dice ahora resulta o sea, el tiempo, la versión actual le dijo Ahora resulta que tus hermanos, tu mamá y yo, nos vamos a inclinar delante de ti. Y la versión actual dice ahí que José le dijo, bueno, pues si esa es tu interpretación. La Biblia dice que sus hermanos lo odiaron, lo aborrecieron en ese entonces. Y la Biblia dice que su papá se molestó con él. Nosotros lo enseñamos desde un punto de vista de si tienes sueños grandes... No se lo cuentes a alguien que no te va a entender... Lo cual es verdadero... Lo cual yo le añadiría... Si tienes sueños grandes... No se lo cuentes a mentes pequeñas... Porque no te van a entender... Pero aquí viene una cosa... No era el tiempo de José... De contarle eso a sus hermanos... Y José en su inmadurez... Aunque tenía... El sueño de Dios no debió de haberlo dicho en ese momento. Y muchos de nosotros cometemos el mismo error. Hay veces que tenemos el plan de Dios en nuestra vida y cometemos el error de contárselo a alguien. Que lo que va a hacer es que se va a ofender, no te va a entender, va a terminar atacándote. Y va a terminar inclusive moviendo más personas para que se pongan en tu contra. Y uno dice, ¡Ah! ¿para qué se lo dije? Pero sabe, como personas tenemos la necesidad de contar el chisme, digo, de contar lo que hemos escuchado y lo que hemos hablado. Yo quiero que, que, que de alguna manera, quiero ser empático con usted. Todos tenemos la necesidad de hablar las cosas. Pero José contó antes de tiempo su sueño y tuvo consecuencias por eso. Y en sus consecuencias fue que los hermanos pensaron matarlo. Si no es por su hermano mayor Rubén que dijo, "En hey, momento, eh, o sea, si me cae mal, pero matarlo, yo creo que se nos va a pasar la mano. Mejor vamos a venderlo. <risa> Digo, vamos, vamos a sacar algo, ¿no? Digo, pues sí, pues vamos a sacarle algo. Pero tuvo su consecuencia, José, por la inmadurez de hablar donde no tenía que hablar. Me pregunto yo en esta mañana, ¿será que hemos hablado cosas que no teníamos que hablar delante de otras personas? ¿Será que se nos ha ido la lengua y las muelas? hablando situaciones que no teníamos que hablar. Y no me, estoy, no me estoy refiriendo solamente a cosas de los planes de Dios. ¿Será que se nos ha ido nuestra boca diciendo cosas que no teníamos que decir? Declarando cosas que no teníamos que declarar. Y fíjese qué curioso es el ser humano. El ser humano cuando se enoja, cuando se molesta, cuando está frustrado, cuando está enojado, cuando las cosas no le salen bien. Y hay alguien enfrente de él que lo está apoyando, que le está echando ganas, que le está echando porras. Uno empieza a sacar su frustración Dices, es que no me sale nada, es que no me sale nada yo no entiendo, y la persona que está enfrente de ti te dice tranquilo Dios está con nosotros, vamos a decir no, no, no es que tú no entiendes, y ahora la única persona que está ahí escuchándote aguantándote, dando consejos dirección, te desquitas con esa persona yo no sé si le estoy hablando a alguien en esa mañana y como que dices, ah, como que este, este o esta aguanta y anda en buena onda. Pues aquí se la va a comer toda. Y rata ta 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 No, mira, no te preocupes, tú creen. Dios, Dios. Y no sé qué, como que tienes tus dos minutos de sacar el veneno. Y luego te das cuenta. ¿Qué dije? ¿Qué dije? dije? Fue un momento de inmadurez todo momento de inmadurez donde se te salen rayos, sapos y culebras van a tener consecuencias luego te vas a quejar por las consecuencias de lo que dijiste en tus momentos de inmadurez yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta mañana José se paró y no dijo nada feo, ni siquiera dijo nada en contra de Dios sino dijo su sueño en un lugar que no lo tenía que decir en un momento que no lo tenía que decir a unas personas que no se los tenía que decir y tuvo su consecuencia ahora no se quejó no se quejó José ha de haber sufrido bastante lo sacaron del seno familiar, lo vendieron como un esclavo, ha de haber sufrido. Pero la Biblia menciona que él nunca se quejó, a diferencia de nosotros que nos quejamos. ¡Ay, hoy sale el sol! ¡Mañana llega, ya está lloviendo! O sea, por, por todo nos quejamos aquí. José no lo hizo así. El problema de nuestra vida son las malas decisiones que tomamos. Y las malas decisiones suceden en segundos. La Biblia nos enseña acerca de guardar mucho nuestra lengua. La Biblia nos enseña en guardar mucho nuestro corazón. En momentos difíciles, de verdad, tenga usted cuidado en sus reacciones. Porque de alguna manera esas malas decisiones es lo que obstaculiza, retrasa y complica el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Nosotros te, tendríamos que funcionar en nuestra vida a base de instrucciones. A base de poder nosotros escuchar una instrucción y escuchando esa instrucción, obedecerla sin andar viendo por qué razón o por qué me lo dijo y todo eso. ¿Saben? En el REC, en legendarios, una de las cosas que los hombres aprendemos es escuchar instrucciones. Y no solo escucharlas, sino seguirlas. Y no saben lo difícil que es eso. Sobre todo para el hombre macho alfa, lomo plateado, espalda chancleada. Qué difícil. Y tabasqueño, peor. Porque tú le dices, párate, ¿y por qué vamos a parar? ¿A qué, me ¿A qué me van a enseñar a este? A ver... No sé qué, y de volada. Y se ponen así gallitos. Y así es el ser humano. Viene una instrucción... Y empezamos a cuestionar la instrucción. Cuestionamos a ver... por ¿Y por qué me están diciendo eso? ¿Y, y qué tiene que ver? ¿Y quién se cree esa persona para decírmela? ¿Y por qué razón le voy a hacer caso yo? A ver, ¿por qué no me hacen caso a mí? Si nosotros... Nuestra vida la viviéramos por las instrucciones que Dios nos da a través de lo que sea o de quien sea. No entraríamos en el modo acelerado que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuál es el modo acelerado? Los golpes. Cuando no entendemos por instrucciones como Dios tiene prisa con nosotros. Lo que hace es meternos en un modo en el cual va a acelerar nuestra madurez. Ayer estaba yo viendo unos videos de mi hija cuando estaba chiquita con Abril. Eh, que, que, malvada Abril que la grababa, ¿verdad? Cuando anda Abril? Por ahí la vida. ¿no estaba? Abril. Y estaban los videos y Valentín era un piojo así como de ¿cuántos años tenía? Como tres años tenía, tres, cuatro años algo así. Entonces llegaba con una chancla, con un cepillo y le pegaba a Abril. ¡Ay! Pero le pegaba durísimo y le decía, ay, se pone que Valentina a la mamá, le dice, mamá, ¿por qué me pegas? porque te amo o sea, ¿y qué? te tengo que corregir, le decía ah, bueno o sea, la niña captó un mensaje que si alguien ama a alguien tiene que corregirlo y para corregirlo pues hay que darle para... porque es la manera en que van a entender ¿qué diferencia es que Dios te dijera alto y tú te pararas. Que usted dijera avanza. Y tú no dijeras por qué. Y, y Dios te dijera cree. Y tú dijeras amén. Pero la realidad es que Dios te dice alto. Y tú haces así. <risa> y Dios te dice para. Y haces. Dios y te dice cree. A quién o qué. Y como no seguimos instrucciones, entonces viene la parte del quebrantamiento de nuestra vida. José, en su madurez, cuando entendió, o más bien, cuando maduró, entendió todo lo que había pasado y mejor aún, entendió lo que iba a pasar. La única forma que eso es lo que se resume esta enseñanza, que Dios va a revelar sus planes a nuestra vida es a través de la madurez. Ahora mi pregunta es, ¿cómo estamos en la madurez? ¿Qué tan maduros somos? ¿Qué tan inmaduros somos? Porque las conclusiones de un hombre maduro conforme al plan de Dios son las siguientes. Número uno, que Dios tiene un plan. Y el plan de Dios incluye en las cosas buenas y las cosas malas. ¿Qué leímos en la Escritura la semana pasada en Jeremías 29.11? La Biblia dice que Dios tiene pensamientos o planes de bien y no de mal. Para que nos traigan paz. Para que terminemos de la forma en que tenemos que terminar. Es lo que dice la Escritura. Y como el plan de Dios solo se entiende por la madurez. Cuando... Usted y yo nos desesperamos. ¿Cuántos han desesperado una vez en su vida? Cuando entramos en un estrés, cuando entramos en la ansiedad, son signos, son señales de que no estamos entendiendo el plan de Dios. Si usted ve una persona desesperada, angustiada, frustrada, con ansiedad, con estrés, es una persona que no está entendiendo el plan de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han tenido un viaje por tierra que hayan ido con sus hijos? Levanten la mano, okay, para que sepamos la, la página en la que estamos. Y hay veces, por ejemplo, yo lo he hecho, le digo a mis hijos, vamos a ir a tal lugar, vamos a tardar tantas horas en la carretera. Ok, perfecto. Todavía me tomé el tiempo de decirles eso. ¡Ja! pero no hemos salido ni de la gasolinera y están preguntando ya llegamos no, no hemos salido sale uno y no ha, no ha entrado ni a la carretera oficialmente y los niños preguntan y qué respondemos nosotros Pasan dos segundos y ¿qué preguntan los niños. ¿Y qué respondemos nosotros? Ahora, yo quiero saber si hay algún héroe en este servicio que a mitad del camino, después de 25 veces que tus hijos te han preguntado, ya llegamos. Tú desaceleras o si es automático, te orillas, pones en parking o en neutral, freno de mano. Te bajas de tu coche. Te subes en la parte detrás de esta sello, eh, pones una adoración y le dice a tus hijos: Quiero explicarles lo que ha acontecido. Hoy en la mañana todos nos levantamos, nos pusimos nuestras ropas, nos alistamos y empezamos este viaje tan maravilloso. Pasamos a echar gasolina, cargamos combustible, porque si no, no hubiéramos podido llegar a nuestra meta. Por esa razón experimentamos esos olores tan fuertes de un material que es de combustión. Disculpen por eso, no era mi intención que ingirieran. De ahí, pues, tuvimos que tomar camino. Han estado sentados ya por una hora. La verdad, no era mi intención que sus sentaderas estuvieran entumidas e incómodas por este viaje. Hemos pasado por algunos baches, perdónenme La suspensión No era la adecuada para este viaje He tenido que dar dos volantazos Porque personas distraídas Han estado a punto de chocarse con nuestro vehículo La verdad, hubiera querido que eso no hubiera ¡Qué papá hace eso! ¿Y por qué esperas que Dios lo haga contigo? ¿Por qué esperas que Dios A la mitad de tu viaje Frene Se dé la vuelta Se siente contigo y te empieza a explicar todo por lo que has pasado. ¿Por qué quieres que Dios sí lo haga? Y por último, ¿cuántos han orado? Señor, ¿por qué? ¿Cuántos han escuchado una respuesta de Dios cuando preguntan por qué? ¿Les digo cuántos? Ni Jesús. Si ni Jesús tuvo respuesta cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué te hace pensar que tú y yo la vamos a tener? El plan de Dios no se te es revelado hasta que tú eres maduro. Cuando tú tienes 19, 20, 21, 25 años, 30 años, que se supone que es edad, ya no eres un niño, y tú vas a hacer un viaje que dura 8, 6, 10, 12 horas, por el amor de Dios. Yo no he escuchado una persona de 25 años preguntándole al chofer, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Ya llegamos. A menos que sea una persona totalmente inmadura, o a menos que se haya quedado dormido en el viaje y se llegamos. Ahora es diferente. ¿verdad? Se quedó dormido en el proceso. Pero las conclusiones de un hombre maduro para el plan de Dios es entender lo siguiente: Dios tiene un plan. Por eso tuve que pasar por aquí, por eso pasé ese bache, por eso fue ese volantazo, por eso estoy tardando ese tiempo, por eso estoy, estoy intumido, por eso me ha dolido. Hay un plan de las cosas buenas y las cosas malas. ¿Cuántos de ustedes han viajado por avión? ¿A cuántos de ustedes el piloto les ha explicado el plan de vuelo? ¿Ah? Porque todo, todo viaje... Ya sea que vayas de aquí a Ciudad del Carmen, o ya sea que vayas de aquí a Australia, todo vuelo tiene un plan de vuelo, así se llama. ¿Hay algún piloto por aquí? Aunque sea eso de, de computadora. <risa> tiene un plan de vuelo. Ahora, una vez, yo me acerqué a un piloto en el aeropuerto que era el que iba a volar en el vuelo. Era un vuelo de Los Ángeles a Nueva Zelanda. Y le dije, vamos a ver qué. Le pregunté, oiga y ¿cómo es esto? Ah, no, pues ya me empezó a decir. ¿Y cómo es el plan de vuelo? ¿La parábola? Bueno, empieza. Ahí sí habló en lenguas. O sea, yo le estaba entendiendo lo que me estaba diciendo en inglés, pero no le estaba entendiendo lo que me quería decir con el plan de vuelo. Entonces hice mi cara como que le entendí todo, ah, Oh, yes, yes. Te voy a decir algo. El plan de Dios para nuestra vida en la inmadurez es como si nosotros le preguntáramos a un piloto de un avión cuál es su plan de vuelo. Te lo puede decir y aún así no le vas a entender. Entonces la verdad cuando me lo estaba diciendo le dije, thank you. Thank you. Este, voy al baño. Sí, porque ya no sé yo qué, qué le vas a preguntar lo que no entiendes. Si Dios se sienta contigo y te dice, ok, aquí te va mi plan con tu vida. ¿Cuántos quisieran escuchar eso? No le vas a entender. Y te va a decir, voy a hacer esto, esto contigo. Y esto por acá, y esto acá, y acá. Y cuando pase esto, va a pasar esto. Y luego por acá, te voy a meter por acá, y acá, acá, y acá. Y te vas a decir, este... Voy a ver la quinta temporada, del Señor de los Cielos, mejor ya ¿eh? lo. No, no le vamos a entender. Hasta que haya madurez. Hasta que haya madurez, tú vas a empezar a ver en tu vida que Dios de la nada y por iniciativa te va a decir, voy a hacer esto. vamos juntos no sé cómo va a salir pero si es tuyo y es tu plan lo voy a planificar me voy a organizar y me voy a meter muy diferente es muy diferente dentro del plan de Dios los planes de Dios no son egocéntricos y eso que incluye que el plan que Dios tiene con nuestras vidas no nos involucra solamente a nosotros de hecho, el plan de Dios con nosotros involucra a todos los demás. Se lo explico a como comencé. que con esto voy a cerrar. Comencé leyéndole el plan, la promesa, el voto, el pacto, como le quiera llamar, de Jacob con Dios. Jacob huyendo con una mano adelante y una atrás. No teniendo nada como clavillazo. De piedra la cama. Y de piedra la cabecera. Ve a Dios en un lugar. Se despierta espantado. En el buen sentido de que Dios estaba ahí. Y hace un plan con Dios. Y le dice Señor. Si tú vas conmigo. Si tú me das pan para comer. Me das vestido para vestir, Si mantienes en paz. A mi familia. Entonces tú vas a ser mi Dios. Y de todo lo que tú me des, yo te voy a dar al diezmo. Se fue el plan de Jacob. Y lo vino a cosechar con su hijo José. Porque cuando José ve a sus hermanos, José le dice a sus hermanos, hey, yo soy José, al que ustedes vendieron. Pero no piensen que gracias a ustedes estoy aquí. Porque no fueron ustedes los que me pusieron aquí, fue Dios el que vio años atrás, cuando yo no entendí por qué mi familia me traicionó, Dios estaba viendo, tú eres capaz de soportar esto porque vas a ayudar a los mismos que te traicionaron. no fueron ustedes los que me han dado el poder que ahora tengo, porque quiero decirles yo era un preso y este preso de un día para otro, se volvió el papá del hombre más poderoso del mundo, el cual muchos consideran Dios, no lo pueden voltear a mirar a los ojos, faraón yo soy el señor de su casa yo soy el que gobierna en estas tierras por eso Fui un esclavo. Por eso fui el administrador. Fue la primera prueba de uno de los gobernantes de esa tierra. Por eso me fue expuesto a ver si yo lo traicionaba. Y al no traicionarlo me metieron a la cárcel. Y en la misma cárcel me hice amigo, colaborador y administrador de los hombres culpables sin yo ser uno. No fueron ustedes los que me llevaron a a tener una conexión con dos hombres poderosos, que luego uno salió y se olvidó de mí. ¿No fueron ustedes los que me hicieron interpretar un sueño y dar todo un plan financiero, económico y administrativo si yo había estudiado nada? Fue Dios que para preservación de sus vidas, y recuerdo lo que nos dijo papá aquella noche en Betel, y ahora entiendo que Dios me hizo pasar todo esto a mí para cumplir la promesa que le hizo a Él. Si me dieras pan para comer, aquí hay pan. Llámenlo y díganle que su hijo lo llama. Que faltan cinco años de sequía y de hambre. Que no va a haber ni siembra ni cosecha. Pero el Dios con el cual él hizo un plan, me hizo pasar por esto para cumplir su palabra que le hizo a él. Su plan hoy va a salvar la vida de él y la vida de ustedes porque él en su plan dijo, si haya paz en mi casa. Y por eso les voy a perdonar, para que haya paz. Llámenlo va a poseer la tierra que yo le voy a dar y además le dice esa palabra textual no va a haber pobreza en su casa ni sus hijos ni los hijos de sus hijos sus vacas su ganado todo lo que tiene está seguro solo un hombre maduro puede entender esa magnitud en el plan. De que todo lo que tú pasaste. Fue para que Dios mantuviera su palabra con otra persona. Cuando yo leí esto hace tiempo. Y Dios habló a mi corazón. Él me hizo saber esto. Todas mis derrotas. Mis victorias. Mis heridas. Mi felicidad. No es para mí. Es para cada uno de ustedes que están sentados. En un servicio. En una enseñanza. En un discipulado. En un congreso. Porque el material para traerle una prédica. Es por lo que yo he pasado el plan de Dios para con sus vidas es que este su servidor pase por muchas cosas para que pueda salir una enseñanza y decirles esto no lo hagan esto háganlo aquí stop aquí con toda velocidad porque ya pasé por eso solo la madurez revela el plan de Dios a nuestra vida porque el plan de Dios es completo no es, sin, no es egocéntrico es para todos los que nos rodean y termino y cierro con esto el plan de Dios su fundamento no es tanto que tú hagas cosas es que tú seas alguien. Está apuntado a trabajar con tu ser. No con tu hacer. Cuando José salió de la casa de su papá. De Jacob. Salió como esclavo. Pero cuando se presentó delante de él, se presentó como padre. ¿Qué tramo tuvo que pasar para entender su identidad? Le voy a resumir 20 mil millones de años en 15 segundos. El plan original de Dios era tener familia con el hombre convivir con nosotros, en una comunión directa, el hombre pecó mandó a Jesús Jesús asumió nuestra identidad en la cruz y nosotros asumimos la de Él como un hijo justificado y a partir de ese momento nosotros estamos en un viaje en un proceso de entender nuestra identidad quiénes somos para regresar al plan original que es convivir con Dios, tener una comunión con Dios, tener una relación con Dios. Todo lo que hacemos en la vida, todos los planes de Dios, todos tus proyectos, todas tus victorias, todas tus conquistas, van a apuntar a un lugar. A llevarte una vez más, a ser esa familia que Dios quiere tener. Y a quien seas lo que Dios quiere que seas. ¿Queremos hacer cosas en la vida? Claro que sí. Queremos triunfar, por supuesto. Yo quiero triunfar. Yo no sé usted, pero yo quiero triunfar. Yo quiero tener éxito. Pero entiendo, después de muchos golpes, por no oír la instrucción, de que el propósito de Dios en nuestras vidas es cambiarnos. Todo plan que me lleve a mejorar y a cambiar, Dios va a estar ahí. Todo plan que me lleve solamente a obtener algo para mí, y hasta ahí, ese plan es muy egoísta. Y se puede hacer, claro, pero vas solo. No vas con el apoyo de Dios. Así que en esta mañana, yo quiero cerrar esta serie... Pero quiero cerrar, o más bien yo no, el Espíritu Santo. Hoy quiere ministrar su vida. Y si en esta mañana usted quiere ceder y entregar sus excusas, sus frustraciones, su ansiedad, su estrés, su carga a Dios... Y permitir que Él sea el que lo dirija en sus planes. Si usted es una persona que quiere eso en su vida, yo quiero pedirle que pase acá al frente. Y quiero orar por
1: usted.
0: Levante sus manos, comience a
1: adorarlo Yo te amo.
0: vino para escuchar la palabra, para estar con el Señor pero en todo lo que ha pasado en los últimos días, semanas y meses usted se ha sentido frustrado estresado, cargado hay momentos en soledad donde levanta los ojos y le dice el Señor, ya no sé qué hacer. Te he creído. Lo que me han dicho que tengo que hacer, lo he hecho a como yo tengo el entendimiento que se tiene que hacer y simple y sencillamente no me salen las cosas. En esta mañana el Espíritu Santo quiere cambiar eso en su configuración interna. Quizá no es que no te salgan las cosas. Quizá es parte del plan. Para llevarte a un punto. Llevarte a un punto en tu vida. Donde así como José. De la noche a la mañana. Pases de ser un esclavo. Pases de ser preso. A ser el señor de todo. hoy el Espíritu Santo quiere cambiar tu configuración de queja tu configuración de derrota que no te han salido las cosas y llevarte a la madurez y al entendimiento de poder ver el plan de Dios en tu vida para eso será necesario que tú entregues tus planes para que en tu vida solamente esté caminando el plan de Dios. Y ahí la palabra del Señor te garantiza. Que todo lo que te ha sucedido, todo lo que está cursando en el presente, entonces va a agarrar sentido y va a ser usado a tu favor pero solo si es el plan de Dios el que está corriendo en tu vida. Muchos de los que están aquí dicen, he intentado por todas las maneras y he fracasado de todas las maneras, tanto que ya ni siquiera nadie cree en mí, que aunque tengo una buena idea, ya me ven como un chiste. He buscado, he creído. me he esforzado sabes Dios no dice que no lo has hecho lo único que hace falta es poner la brújula en el lugar correcto que tú puedas decir hoy mismo en tu vida ja, esa gente no me traicionó esa gente no me vendió fue Dios el que me metió ahí para la preservación de muchas vidas fue Dios el que me pasó por acá para que yo entendiera y fortaleciera mi carácter y mi mentalidad fue Dios el que me hizo picar piedra y el que me hizo intentarlo 20 mil veces y 20 mil veces fracasar para aprender que así no se hace y que hay una nueva manera no fueron ellos los que me clausuraron el contrato, fue Dios el que hizo que mi fe creciera y aumentara para depender 100% de él no fueron ellos los que me quitaron todo mi patrimonio, fue Dios el que me hizo entender la palabra que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan y aunque te dejaren padre y madre con todo eso, yo te voy a recoger cuando empiezas a tener madurez en lo que te ha pasado se te va a revelar el plan de Dios y te aseguro que de la noche a la mañana vas a dejar de ser esclavo y preso y vas a pasar a ser señor y
1: padre de todo